0: Kom erbij en de naam zegt er al een inclusief programma en inclusief dat gaan we vanavond ook als thema doen. Kom erbij, welkom bij het radioprogramma van de coalitie Eén tegen eenzaamheid in Almelo. Het programma wat u één keer in de maand op de woensdagavond kunt beluisteren via AFM of bij vele nog bekend als Omroep Almelo. Um, het wordt vanavond een beetje een bijzondere uitzending. Vanwege uh, was ziekte en dergelijke zit ik hier in mijn eentje, maar niet getreurd. We hebben denk ik een hele leuke alternatieve invulling gevonden. waar we het komende uur op een interessante manier met elkaar uh, naar kunnen gaan luisteren. En het zal de luisteraar misschien niet ontgaan zijn. Uh, maar het is vandaag internationaal Coming Out Dag. En uh, dat zie je aan de regenboogvlaggen. Uh, die her en der uitgehangen zijn. Extra aandacht voor de regenboogzebrapaden. En alle items op radio, televisie en in de papieren media. En natuurlijk de hele digitale wereld. En ik wil ook graag beginnen met een gedicht daarover... wat is geschreven door een dichteres, Regine Hilhorst. Het is misschien een open deur, maar geen mens hoort in de kast. Jij niet, ik niet, niemand. Kleding wordt in de kast. Onderbroeken, sokken en duffenboeken. Maffespullen, bewaard. Waarom ook alweer die polaria? Stoffige foto's uit een onvergetelijk, ver... onvergetelijk vergeten verleden. En soms, dan zit er een, een lijk in de kast. Dode dingen die door de eigenaar netjes opgevouwen en geordend... of in mijn geval vrijheid in de kast geflikkerd worden... levende zielen die flikkeren je niet in de kast. Dat is onnatuurlijk. Welk vrijwezen zou een, wil er nou vrijwillig vergeten worden en vergaan? Tot een muf, dood ding. Jij niet, ik niet niemand. Toch zitten velen in de kast, ik soms ook, ineens, iedereen wel eens. Ja knikkend, nee voelend, met een zweet, zweet op je rug. En ineens zit je erin, in de kast, in het hok, achter het hek, omdat een god of gek of groep of wet de kast neerzet, de deur dicht doet, je buiten zet, terwijl je binnen was. Of is het nou andersom? Nog een open deur misschien. Jij moet de kast niet uit, de kast moet eruit. De kast moet eruit, uit jou, uit mij, uit iedereen. En dat is al een gedicht van Regine Hilhars uit 1984... en staat in het, het gelijknamige boekje. Uit de kast, en ik vond het wel toepasselijk voor vanavond. Want laten we niet vergeten, uh, het is nog maar 50 jaar geleden... dat homoseksualiteit ook in Nederland niet meer strafbaar was. Dat vergeten heel veel mensen nog, maar, nog wel eens... En het homohuwelijk is is de afgelopen twintig jaar pas in zwang geraakt. En al 75 jaar strijdt er een organisatie voor de belangen van de mensen die onder de regenboogparaplu vallen. Het COC, Het is een beetje een sapige club geworden in de ogen van velen misschien. Maar zonder die voortrekkers zouden we niet staan waar wij nu staan. En waar velen van ons de hele wereld de maat meenemen... maar laten we niet vergeten, nog maar 50 jaar geleden... is het, dat, het in, dat homoseksualiteit in Nederland is gelegaliseerd. En nu praten we niet meer over homoseksualiteit... maar we hebben er een heel alfabet voor, L-B-H-T-I-plus en dan de Q. En daar zit een heel mooi schema achter... maar het belangrijkste is voor mij dat van die kast... stop niemand in de kast, levende wezens horen niet in de kast. Er, laat er geen kast zijn, laat iedereen gewoon... Lang en gelukkig leven. En dat is direct een opmaatje naar waar we, dit, waar we deze avond invulling mee gaan geven. Um, Harm Edens, de meest misschien wel bekend van, het, van de televisie, die gaat uh, regelmatig in gesprek met mensen uit de Regenboogcoalitie LBHTIQ-plussers van alle leeftijden, letters en achtergronden om samen met hen te onderzoeken. Hoe het er nu echt voor staat met de vrijheid, gelijkheid en veiligheid van, van de mensen uh, in uh, Nederland. En wat er beter moet. En uh, het is dus nog maar, nog maar zo'n beetje twintig jaar geleden dat het huwelijk uh, werd opengesteld. En nog maar vijftig jaar geleden dat homoseksualiteit gelegaliseerd wa- uh, werd. En dat was voor hem een aanleiding om een heel mooi uh, podcastserie te maken waarvan we er vanavond eentje laten horen. En ze leefde nog en gelukkig. En dat is een soort... spookachtige vertelling... waarbij alle elementen eigenlijk wel naar voren komen. En soms tot in het absurdisme toe. Want, want laten we niet vergeten... Uh, het is nog niet overal zo geaccepteerd. En heel veel mensen zitten nog in dat verdomhoekje In de kast met de deuren dicht. En dan voel je je soms verrekte eenzaam. Onzichtbaar voor velen. En soms gewoon meedoen in de samenleving. En vandaar dat we hebben gekozen... om deze podcast gewoon integraal uit te zenden... Dus de komende drie kwartier hoort u niet mij... maar hoort u de podcast van Arm Edens... en ze leefden nog gay en gelukkig. Deze speciale aflevering van Gay en Gelukkig...
1: kwam tot stand in samenwerking met Stichting Beautiful Distress Amsterdam... in het kader van de tentoonstelling Mind the Gap... te zien van 10 maart tot 5 mei 2023... in het Beautiful Distress House in Amsterdam. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. In 2021 was er een hoop te vieren in Nederland. Het burgerlijk huwelijk werd 20 jaar geleden opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC bestond 75 jaar. En 50 jaar geleden werd wetsartikel 248-bis geschrapt uit het wetboek van strafrecht. Homoseksualiteit was niet langer strafbaar. Maar de strijd om gelijke rechten en veiligheid voor iedereen... is nog lang niet gestreden. Hoe is de stand in de lhbti land En wat moet er veranderen... zodat vrijheid voor iedereen geen sprookje blijft? In deze podcast praat ik met ervaringsdeskundigen over hun leven. Wat ging er goed, wat helemaal niet? En wat kan en moet er beter voor de LHBTI-plussers in Nederland? Jorik Amit-Galema, Jori, 30 jaar... Schrijver en filmmaker, verslaafd aan paaldansen... was actief op social media voor stroomversnellers en bijeen Amsterdam... en wil in de toekomst met één been in de kunst... en met één been in het activisme blijven staan. Jori, als er een uh,
2: LHBTI-letter bij jou past, welke is dat dan? Ja, dan toch vooral wel de Q. De Q van queer, die natuurlijk steeds meer nu... uh, ja, ook aan het einde wordt toegevoegd. Uh Die voornamelijk. En... Ja, dat is is natuurlijk nog steeds een een, uh, onderwerp van discussie... van wat onder de de T-letter van trans of non-binair... Uh, in hoeverre dat eronder valt. Mm-hmm. Maar ik voel me ook non binair dus in die zin... als het de LHBTIQ plus is, dan is het waarschijnlijk ook de T... en misschien de plus waar ja. ik me ook bij
1: thuis voel. En queer wordt door heel veel verschillende mensen anders uitgelegd. Als jij mm-hmm. queer zou willen definiëren, wat is het voor
2: jou? Ja, voor mij is queer... Uh, vooral het gaat het over een soort fluiditeit... Van de, seksuele, van de beleving van je seksuele geaardheid. Het is eigenlijk een soort categorie die ook geen categorie wil zijn... die natuurlijk steeds een soort van allerlei kanten zich op uitstrekt... En steeds uh, ja, van vorm verandert ook. En wat daarbij wel voor mij, ja, voor mij persoonlijk dan een belangrijk aspect er ook van is, is dat queer ook, ook altijd wel een politieke uh, politiek agenda heeft. En mm. ook altijd wel vanuit dat expansieve, ja, ook een soort van andere identiteiten uh, altijd ook wil benoemen en ook wil aanraken. En dat gaat dan dus ook over uh, andere gemarginaliseerde identiteiten. Ik denk ja. dat daar. Dat is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan de queer identiteit. Maar er zit wel, in vergelijking denk ik tot de andere uh, noemers van LHBTIQ+, zit dat bij queer er wel heel sterk in verweven.
1: Maar is het ook iets wat zich zo ver kan uitdijden dat het uiteindelijk misschien wel de... Overigens in de term wordt. Dat zou kunnen. Hoe je queer en yeah. hoe je hier hangt er bij mij op een gebouw in Amsterdam. En, en daar kan van alles onder. En kijk maar een beetje yeah. waar je op dat moment heen gedobberd bent. Zoiets. Zeker.
2: En ik denk ook wel, je ziet dat natuurlijk steeds meer. Dat zeker uh, ook in mijn generatie. maar bij de generatie daaronder. al helemaal. dat natuurlijk steeds meer mensen zich al queer noemen. Ik weet niet ja. wat voor cijfers er op dit moment zijn. maar dat, dat, volgens mij gaan er allerlei onderzoeken er rond. van 1 op de 6 Amerikaanse jongeren. de helft van de Amerikaanse jongeren. die zich op een bepaalde manier queer noemen. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Het is dus in die zin ook echt een uh, soort, ja, soort grote emancipatiegolf, denk ik. Ja, ja. En, en als je dat bij dat activisme dan uh, zet...
1: en ook richting al die andere politieke dingen waar je het net uh, over had... dan is het ook een beetje anti-hokjesgeest
2: of zo. Van uh, wanden weg en kijk maar een beetje waar je, waar je zit, zoiets. Ja, dat, die soort vrijheid om, om te blijven onderzoeken. En ook om... Ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon een soort uh, groot vat van microben, cellen... die we van andere dieren hebben opgenomen. Schimmels. Gedoe. Uh, ja, we zijn allemaal constant in verval. We zijn constant een uh, soort van aan het vechten tegen de entropie. <lacht> en ja. daar past natuurlijk zo'n term bij die dat probeert te benoemen. Van goh, uh, ja, we zijn toch minder... Uh, um, hoe moet je dat zeggen? Of duidelijk minder, of, of zo? Minder duidelijk, hmm. rechtlijnig.
1: Maar is het ook een soort excuus soms? Dat je zegt: Ik hoef niet meer uit de kast. Want nou ja, ik dobber vanuit mijn puberteit ergens die queerness in. En dan, dan zien we het wel. Terwijl het soms ook wel lekker is in het begin. Dan kan je zeggen: Nou, ik ben gay of ik ben lesbisch of ik ben iets anders. En dan kan ik daar eerst mijn identiteit een beetje zoeken. En dan later zeg ik: wel, Nou, zo strikt is het allemaal niet. En dan gaan we weer eens verder kijken. Maar of is dat juist wel fijn dat je dat niet hoeft te doen?
2: Ik weet dat niet. Of, dat dan, of als je jezelf als queer identificeert. Of dat dan meteen minder frictie. Want dat bedoel je dan? Alsof dat minder frictie zou op, opleveren. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Dat ja.
2: vind ik moeilijk om te zeggen. Dat denk ik ook heel contextueel. Of je in een bepaalde context. Of je uit, als je uit de kast zou komen als gay. Of dat je zou zeggen ik ben queer. Of dat een heel. Bij de andere... Bijbelbeeld maakt het niet zoveel uit, denk ik. Dat denk ik ook. Als je net <laughs> zo hard die kast weer dicht. Ja. Precies. Ja. Ik denk dat het op veel plekken gewoon heel. Uh... Ja, natuurlijk ook. Dat is ook wel zo dat natuurlijk. Op een bepaalde manier, uh, ja, die, en ook gay en, en queer en lesbo... zeker als je natuurlijk naar, uh, naar het verleden kijkt of zo... dat natuurlijk heel veel mensen die nu zich misschien queer zouden noemen... zich in de jaren 80 gay zouden noemen. Ja. En dat het natuurlijk daarin, die term, ook uh, natuurlijk ook groot overlap hebben.
1: Ja, ja. en daar soms ook wat frictie uitkomt. Hè? Want dan zeggen de oude lesbo's, wij hebben ervoor gevochten... en nu willen jullie ineens queer zijn, wat krijgen we nou zeg? Yeah. Dus, weet je Maar yeah. dat is mooi ook, want
2: dan hou je alles scherp. Yeah. Hey, uh, verslaafd aan paaldansen,
1: hoe, hoe begint zoiets?
2: Ja, uh, ik zag een paal. <laughs> ik denk dat het zo ver was waarbij iemand anders dan daar dat wilde proberen. En die, die, het was een vriendin die zelf een beetje zo was van, oh, ik vind het wel spannend, uh, wil je mee? En dat ik een soort van, weet uh, je zo, van, ja, whatever, uh, ja. ik ga met je mee. En dat het vervolgens zo was dat zij na twee, drie lessen afhaakte. <laughs> uh, en zij... Ik... kon het gewoon niet. Nee, dat wel. Ze oh, was juist okay. heel lenig van zichzelf. Dus ik denk dat zij het heel. Eigenlijk had. Ze, heeft ze er veel meer talent voor. Maar dat ik toen er echt verslingerd aan raakte. En dat ik nu al drie jaar. Wacht, wacht. Ho. Hm?
1: Ik heb paaldansen nog nooit mooier omschreven gezien. Mm. En er verslingerd aan geraakt. Yeah. Je ziet meteen het beeld. <laughs> ja. Jeetje. Maar de, de, je vond het leuk. Ja. En w- wanneer is dan het gevoel als je denkt. Ja, nou, nou dan ga ik ook helemaal voor.
2: Nee, kijk, het is ook gewoon een hobby. Dus het is mm. in die zin. Uh, maar het is wel. Ja, ik doe het wel. Echt wel drie keer in de week minimaal. Dus het, is wel, het zit nu wel heel erg in het ritme van mijn, van, van mijn dagen. En wat levert het op, behalve extra hangspieren en zo? Ja, spieren en, 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 en flexibiliteit natuurlijk. Maar ja. het is vooral wel... Ik denk dat je dat ook ziet bij veel mensen die paaldansen doen. Dat het toch ook... Ja, er, er zijn natuurlijk mensen die het daarvoor doen... omdat ze gewoon een soort fit lichaam willen. Ja. Maar er zijn denk ik ook al veel mensen die... Ja, misschien op een bepaalde manier soms een verstoorde relatie tot het lichaam hebben. Of die misschien uh, waarbij uh, het innemen van een soort vrouwelijkheid in hun lichaam... die er vanzelfsprekende is. Mm-hmm. En dat toch bepaald als ze daar wel een soort veilige ruimte ergens voor is. Omdat die vrouwelijkheid voornamelijk... Ik bedoel, het is niet alleen zo, maar toch wel veel lessen zijn wel... gaan om een soort feminimiteit van bewegingen. Zierlijkheid. Zierlijkheid. En... Ja. ja. En ja. om een soort... Sexiness die toch iets sneller een soort uh, fem-energie heeft. Ja, ja. Ik bedoel, er is ook, er, tuurlijk, er zijn geweldige Je kan ook heel mannelijk paaldansen. Je kan ook uit boetjes dansen. Ik leer
1: elke seconde. Ja, Je
2: kan ook boetjes <laughs> paaldansen. Dit, dit komt natuurlijk ar- acrobatiek, dus het kan ook ja. heel zonder achtige vormen aannemen. Ja. Maar dat, uh, ik zie mezelf gewoon niet
1: doen. Ik vind het ik vind, vind wel jaloers maken. Hmm. Uh, zijn er veel queers die paaldansen?
2: Ja, ik kom wel toch wel af en toe. Het is toch natuurlijk wel vooral uh, Female Assigned Birds lichamen die het doen. Maar het is. Ja, ik denk wel. Ik ik zie wel steeds. Het is wel echt ook een, een trend denk ik. ik zie wel steeds meer mensen om me heen het doen en ook was oh, meer queer een queer een soort mensen.
1: bevrijding toch van de uh, yeah. schelen, ik, ik trek iets samen, ik aan wil trekken en yeah. ik ga iets met
2: een paal doen waar ik zin in heb. ja. Yeah. En, nee, en je weet bijvoorbeeld misschien kennen jullie het wel Cloud Collective uit Rotterdam. Mm. Uh, die hebben bijvoorbeeld bij een feest altijd wel een paal staan en dat ja. die wordt ook goed gebruikt. dus dat is wel in die zin zie je het wel steeds meer queer plekken zo uh, dat het een plek in heeft. ja. ja. Ja, activisme
1: kwam in de introductie al uh, even omhoog. Waar bestaat die uit en en hoe fanatiek is die?
2: Ja, dat vind ik ook heel lastig, want dat is natuurlijk... Eigenlijk zou ik mezelf ook nooit zo noemen... omdat het toch, het toch een label is wat snel een soort puurheid... Uh, verwachtingen van puurheid opwekt. Ja, dan moet je meteen 100% goed zijn en, en, en dat yeah. soort dingen. Ja. Dus in die zin zou ik mezelf ook zeker niet zo noemen. En ook vanuit denk ik, een soort respect voor mensen... die zich echt fulltime uh, op activistische uh, doelen richten... of sociale hmm. rechtvaardigheid. Maar het is wel... Ja, ik, het is, ik zie het wel meer zo... En dat is nog steeds ook iets wat ik ook als het gaat over kunst... Wel iets waar ik mee worstel van goh... In een soort van holistisch mensbeeld waarin je en misschien je eigen fantasieën, eigen verlangens eigen dromen hebt die je probeert te realiseren... en ook ja, het bewustzijn dat de wereld ook in brand staat... Uh, en dat dat niet altijd strookt met jouw individuele dromen... of je individuele verlangens dus dat je daar tussen balanceert. Ja. ja, want je kan jezelf ook helemaal kwijtraken in je
1: activisme... En dan kom je dan niks anders meer toe. Ik, ik ken het zelf een beetje van het klimaatgedoe... Mm-hmm. dat je daar al je tijd en al je moeite en yeah. al je focus... al je blijdschap in gaat stoppen... Yeah. en dan haal je er soms voor je eigen ontwikkeling weer, weer heel weinig uit.
2: Yeah. Ja, ja. Nee, dat is heel. dat is complex. En ook omdat soms ook wel. Omdat natuurlijk ook activisme ook vaak om een soort, ja hoe moet je dat zeggen? Een soort, soms om een hardere en simpelere boodschap gaat. Ja. Want met een essay van uh, weet ik veel, 30 pagina's uh, is het moeilijker om de bune goed te bespelen. <laughs> een span uh, met meer dan vijf woorden, doet het dan niet. Hè? Yeah, ja, de, ja, yeah. Yeah. ja, En dat is wel. Nou ja, daarin zie ik wel een heel erg natuurlijk soort van. Dat hoop ik daarin. Probeer ik dat wel in mijn kunst of in het filmmaken, ergens dat wel te verenigen. Natuurlijk. Nee. Dat je ergens hebben. Ik voel het. Voelt ook wel heel erg alsof we beide ruimtes en beide. ...modi zou ik bijna zeggen, ja. nodig hebben. Dat je enerzijds... ...heb je het nodig dat er mensen de straat op gaan... Uh, ...die gewoon zeggen van dit moet nu stoppen... ...of uh, we, we blokkeren zoals morgen... ...we blokkeren nu gewoon de weg. Ga je zitten die... of denk je... Ja, het is, nu, het is alleen totdat ik nu ziek ben... ...dat ik denk, dit is wel het laatste... ...wat ik nu met mijn lichaam moet doen. Uh, maar het, het is wel mijn plan om er morgen weer bij te zijn. Nou, nee, dus het, dat het is uh... gewoon een griepje. Hè? dus uh, ja. Misschien
1: voel je je morgen goed. We gaan richting jou bijdragen aan de... Uh, beautiful mm-hmm. distress tentoonstelling. Om dat te kunnen doen, is het misschien goed om jouw kunstenaarschap even eerst uh, aan bod te laten komen. Um, en dat heeft weer alles te maken met hoe jouw leven is verlopen tot nu toe. Mm-hmm. Is het te doen om jouw leven in een paar hoogtepunten en ook een paar dieptepunten te beschrijven?
2: Mm-hmm. Het, is, het is een moeilijke vraag. Maar dan krijgen we iets beter beeld van wie Jori is. Het ah, is moeilijk om te zeggen, omdat, het natuurlijk ook, omdat je natuurlijk het verleden ook... dat alle soort van trauma's vaak ook toch snel iets verzachten... als je, mm. er, als je mm. zelf in een redelijke mentale toestand bent. Ja. Dan kijk je erop terug en denk je, oh ja, dat was eigenlijk... Veel wel weer mee ook. Het viel wel mee.
1: Uh, maar... Gelukkig maar ook, maar als je er op focus zou het misschien kunnen. Wat Noem yeah. eens een paar, de drie hele leuke dingen uit je leven. Zeg, dat was bijzonder.
2: Mm. En ook als het dan gaat over van, goh, hoe sta ik in de wereld? Of hoe uh, ook de, de oorsprong van mijn queerness of zo. Yeah. Dan is het natuurlijk wel heel erg een soort van het meer oudergezin waar ik zelf uitkom. Uh, dat ik ben zelf opgegroeid in Drenthe. In echt een, een kleine plattelandsgemeenschap met zo'n 200 zielen. En een uh, paar honderd uh, koeien en varkens en geiten. <laughs> uh, of een paar duizend misschien wel. Ja, dat is meer dan de zielen. Ja, ja. nee, veel meer. Ja. Uh, maar opgevoed dus door een, uh, ja, v- een vader en twee moeders. En dat werd eigenlijk door de omgeving altijd gezien als uh, dat mijn vader een soort harem had. Dat mijn vader twee, twee vrouwen had. maar eigenlijk Een soort was simpele Anton Heijboer. Een beetje zoiets. Ja. Uh, maar eigenlijk was het vooral mijn biologische moeder die twee partners had. Dus vanaf het begin dat jij er was al. Ja. Ja. ja, eigenlijk vanaf dat ik geboren ben. Ja, mijn tweede moeder was er daar eigenlijk vanaf mijn geboorte al bij. Mm-hmm. Uh, En voor een tijd hebben ze echt als een uh, menage à trois, echt met z'n drieën geleefd. En later was het meer zo dat mijn biologisch vader in een kant van de boerderij woonde, en mijn tweede moeder in de andere kant. En dat mijn uh, moeder een beetje bij beide was. Op de deel met jou zelf. Op de deel, precies, (laughs) zoiets. (laughs) Maar ja, dat is natuurlijk wel een soort van het feit dat je daardoor ouders hebt die heel aanwezig zijn, die heel bewust voor het ouderschap kiezen. Um, ook natuurlijk wel van dat er meer dan twee waarheden zijn dat die soort binariteit van mama zegt dit papa zegt dit dat dat, dat De er altijd moeder twee zegt nog iets moeder anders moeder twee zegt weer nog iets ja, anders dat, ja. dat dat natuurlijk wel altijd net iets ja net een ander perspectief geeft uh, en natuurlijk ook wel een soort van de, de, hoe, hoe dat, de vreemdheid die het voor de buitenwereld ook wel had.
1: We zeggen zeggen, het is bijzonder. Maar was het bijzonder en daardoor werd het afgekeurd? Of was het bijzonder en daardoor ook wel bewonderd? Ik denk van gewoon niet begrepen. Ik denk dat mensen gewoon
2: echt dachten van wat, wat gebeurt hier? Seksboerderij was meestal Zo bij mij in de Een minuut, beetje hoor. zo'n soort, uh, ja. we spraken natuurlijk ook omdat... Uh, Mijn familie komt oorspronkelijk uit uh, Friesland en uit het westen van het land. Dus het was ook, we spraken niet trends, dus het was niet... uh, Vlek op vlek. Ja, dus we waren daardoor al import, westerlingen. Dus dat dat daardoor, uh, ja, stond... Dit kon er dan ook nog wel bij. Nee. bij op die maar je noemt het wel op als een van de hoogtepunten. Die je ja, dus nee, zeker. Dus heb jij het als, als bijzonder voor. ervaren? Ja, ik ben daar echt heel dankbaar voor. En het is ook... Uh, als ik dan toch een klein... Ook in dit gesprek een klein grammetje activisme erin kan gooien... Het is Het natuurlijk ook nog steeds zo... Dat die meer ouderwet in Nederland... Keer op keer door de CDA en ChristenUnie... Uh, uh, het, het, uh, ja. met een kluisje het riet in wordt gestuurd. Ja. En dat is wel... Um, ja, ik, ben, ik heb ook wel eens aan, aan, aan debatten hierover meegedaan... dan werd me dat ook in mijn gezicht gezegd... van goh, je bent psychologisch misvormd... Uh, doordat je drie ouders hebt. Ja, ja. En dat ik daarin, dat ik juist zo... Wat het ook heel interessant is natuurlijk als mensen je geleefde ervaring... Uh, zonder dat ze je kennen, zo iets, uh, oh, dat zoiets je allemaal vertellen. de hele dag. Dus, ja. De hele dag? Ja, ja. En ik vind het mooi dat je het noemt. Want ik heb een andere ervaring met een meerouder gezin.
1: Mm-hmm. Uh, ik, ik ben ook een meerouder constructie, maar geen gezin. Mm-hmm. Ik heb heel erg veel last gehad van het feit dat die wet er niet was. Ja. Dus dan hadden we het heel anders kunnen insteken. Dus ik, ben daar, ik heb daar enorme slechte ervaringen mee. Dus... Dat die wet er niet
2: is? Ja. ja, ja. 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 Nee, dat is wel... Uh, ik bedoel, de verkiezingen komen er weer aan... Ik bedoel, daar gaan we weer, weer. gaan we weer. ja, gaan we
1: weer. Noem nog eens een hoogtepunt.
2: Nog een hoogtepunt.
1: Mm. Je analyseert je leven zo. Hè? Nou, ja, omdat ik twee het... dieptepunten en één hoogtepunt. Nou, dat zijn we er. Dan ja, meer niet om een idee van jou te krijgen. Ik bedoel, hoe was je als puber? Of uh, de, hoe, hoe ben je geworden in de persoon mm-hmm. tot de persoon die, die nu voor mij zit?
2: Nee, nog een soort hoogtepunt wel. Uh, of in ieder geval, misschien kan ik. ik vind dat dat is, misschien ook, dat is misschien ook waarom ik het moeilijk vind om het misschien zo te noemen. Omdat het natuurlijk wel elk van die momenten. Uh, los van wat ik zei, hoor, dat het verleden natuurlijk dingen veranderen. Maar ook dat ze altijd dat ook wel. Het is een beetje wel mijn levensvisie is dat ook met die. Zowel die hoogtepunten. of een soort van negatieve dingen die naar je toe komen. als positieve mm. dingen die naar je toe komen. dat dan de manier waarop je ze zelf transformeert en integreert. natuurlijk uiteindelijk. En daar wel of niet toe in staat bent ook. Ja. Want... En op het moment dat je het gevoel hebt. dat je toch meestal dat wel kan integreren of zo. Ja, dat daar. Ik, daar, ik vind het is interessant dat ik zelf niet echt naar mijn eigen levensloop kijk. als van dat waren hoogtepunten of dieptepunten mm-hmm. of zo. Dat het meer. En daar zit uh, ook dat fluïde al in. Ja, was meer, jij iemand die... Als, nee, meer als ik, maar ik denk, als ik hm? het, de vraag zou veranderen... van wat zijn transformatieve momenten of zo voor je... waar dan niet misschien, misschien dat oordeel van negatief... Ja. dan voel ik hm. daar... Uh, dan vind ik het veel makkelijker om daaraan de te ja, denken. Is, doe het op die manier, ja. Nee, voor het een heel transformatieve moment was wel dat ik... Uh, nu een paar keer naar de Radical ferries in uh, Frankrijk ben geweest... Wat zijn dat? Dat is een queer gemeenschap die eigenlijk in de jaren 70, 80 is ontstaan in California. En dat waren toen vooral eigenlijk homomannen die uit hun uh, kerken waren gegooid. En die ja een beetje op de soort van golven van de New Age beweging, die in, in Californië en Oregon uh, op stoom kwam. Yeah. Ja, zich eigenlijk ook niet in die soort cis heteronormatieve New Age beweging konden vinden. En die daarom besloot om eigenlijk zelf uh, ja om zelf een soort van gemeenschappen te creëren... waarin spiritualiteit, ecologie en ook seksualiteit... een, een plek konden krijgen. Mm-hmm. En dat begon wel soms ook met een soort van problematische geschiedenissen... zoals dat überhaupt natuurlijk met de New Age vaak is geweest... waarbij uh, inheemse Amerikaanse kennis soms heel makkelijk werd... Ja, gebruikt En dat transformatieproces uh, en een soort van... ja, dat op een soort respectvollere manier... met, met soms ook inheemse kennis omgaan... dat is nog steeds iets waar die gemeenschap wel doorheen gaat. Mm-hmm. Uh, maar vanuit de VS... Is is dat ook uitgewaaid over de rest van de wereld. En een van die gemeenschappen is bijvoorbeeld in Frankrijk, in de Vogese. En daar ben je een paar keer geweest? Ja. Yeah, en, en wat leverde dat op voor jou? Ja, yeah, het is een soort van... Wat voor mij, wat ik daar heel erg voelde... was toch wel dat je natuurlijk best veel queer plekken hebt. Queer of transplekken waar je naartoe kan. Uh, als je in een, in een stad woont zoals Amsterdam of in Berlijn of waar dan ook... Maar plekken waar dat ook volledig geïntegreerd is... met de natuurlijke omgeving, dat is best wel schaars. Ja. En um, ja, om toch je eigen queerness of transheid in de natuur te ervaren... Um, en ook soort van die, naast het soort van de respectvollere omgang... of het je gezien voelen door, door mensen in je identiteit... ook die soort respectvollere omgang met het land ervaren... Um, dat is er mij... natuurlijk heel gek twee dingen zijn, maar ja. die je op die plek dan... Gezamenlijk kan ervaren. Yeah. Want de,
1: de, die ecologische omgang met de aarde. zouden we eigenlijk allemaal veel meer moeten voelen. Ja.
2: Yeah. Maar het is natuurlijk wel zo. Van dat je nu zie je natuurlijk veel. Uh, ja. ecofeministische en. queer-ecologische discours. die ook steeds meer aandacht krijgen. Ja. Yeah. En dat dat natuurlijk. Dat, dat die viering daarvan. van hoe de natuur altijd queer is. en hoe er zoveel voorbeelden zijn. van fluide, non-binaire. Uh, et cetera. Uh, ja. andere levensvormen. dat is natuurlijk wel. Naast een soort inspiratie geeft dat ook een soort... Ja, moet je dat zeggen? Het voelde, voelde daar heel erg een soort thuiskomen of zo. Ja, dat, dat, die dat dingen kan ik me erg...
1: meteen voorstellen, ja. ja. En natuurlijk de eeuwenoude verzuchting... de LGBTIQ Club
2: moet het weer doen. Als in hoe, bedoel je? Ja, nou, die wereldreden en die mensen ja. dingen leren en laten nou ja, zien. Wat, dus. wat, een, wat een mooi <laughs> voorbeeld is ook wel van dat land... wat ik me daar ook... Ja, wat me ook heel erg raakte wel daar, was dat uh, het is een klein stukje land... wat door een groep van queers uit Duitsland, België, Nederland en Frankrijk is aangekocht. Dat is een paar he- hectare. Maar die hele omgeving daaromheen zijn allemaal commerciële houtvesterijen. Dus het ja, is ja. allemaal monocultuur met uh, zilversparren die elke paar jaar worden... nou, niet elke paar jaar, maar ik denk elke decennium ongeveer worden omgekapt. Ja, meestal 20, 22 jaar. Zoiets. Zo. Ja, ja. uh, maar dat dat stukje land is dus nu al sinds de jaren 80. Ja, onaangeroerd is. En dat daar dus allemaal oude bomen groeien. En dat daar dus allerlei planten. En ook net nou staan bijvoorbeeld ook een paar eiken van twee, driehonderd jaar oud. Omdat die niet gerooid worden. Mm. En dat je daarin dat wel dat verschil heel erg ook bijna ziet van ja, die toch die heteronormatieve wereld daarbuiten, waarin alles in kleine perceeltjes is opgedeeld uh, en er een soort monocultuur is. En dan zo'n. Klein, klein afgeschermd stukje queer natuur... waar uh, toch wat andere diersoorten en plantensoorten toch, ja, toch kunnen tieren. Ja, een uh, beetje een Asterix en Obelix beeld. Bijna wel, ja. Toen er nu op. Hé, <laughs> hey, maar als ja. we dan, los van die
1: hoogte en dieptepunten, even kijken, je bent nu dertig. Mm-hmm. Kan je zeggen dat jouw leven eigenlijk een, een, een soort lijn is... die uitkomt bij waar je nu zit... of zit er ook ergens nog echt een censuur in... of een ding waarvan je zegt... oeh, daar moest ik wel even over een Grand Canyon heen springen? of doorheen
2: ploeteren, of, nou ja. Ja, ik zit te denken. Ja, hoeft nee, het niet het, te zijn. het is ook misschien als we hebben over mental health. Ik bedoel, het is wel, uh, in die zin... Ik bedoel, ik ben wel iemand die ook... Ja, ik heb ook een angststoornis. Dus in die zin is er wel, zijn er wel meerdere momenten in mijn leven geweest... dat die angststoornis heel heftig opspeelde. Hmm. Um, en dat dat... Nou ja, dat ik wel inderdaad, wat ik net ook al zei... wel een soort van het geluk heb gehad, denk ik... dat ik die elke keer heb kunnen integreren. Integre- en ook wel... Ja.
1: En waar moeten we dan aan denken? In hoeverre we het erover kunnen hebben... we eigenlijk helemaal niet afgesproken van tevoren... maar ja. angstonis is zo'n woord, hè? Maar als je zegt, dat speelde heftig op... kan je beschrijven wat er dan nou gebeurde of wat er met jou deed?
2: Um... Nee, ja, ja, het is wel een, een oorsprong. En dat heeft, is zeker dan natuurlijk ook wel uh, uit het verleden of zijn natuurlijk wel heel erg een soort groepsangsten. Ja. Uh, dus voor angsten voor in grote groepen zijn. En dat, ja, dat dat een paar keer heeft geresulteerd in wel heftige paniekaanvallen. Blijf je dan een half jaar binnen? Of nee, ga
1: je dan niet. nooit de stad meer in? Of denk je alleen maar ik heb een angststoornis dan moet je echt mee omleren gaan. Want anders dan overkomt hij je weer.
2: Ja, nee, het is wel... Uh, ik bedoel, dat het natuurlijk ook wel dan mijn privilege dat ik dan wel uh, altijd wel toegang heb gehad tot uh, psychologische zorg. Mm-hmm. Uh, en medicatie. Ja,
1: maar ik vind, vind wel, yeah. We leren elkaar nu, natuurlijk nu ook kennen. Yeah. Ik vind het wel heel mooi hoe jij dat omschrijft. Dat ik het privilege heb gehad om daar toegang tot te hebben. Want dat yeah. realiseren we ons vaak helemaal. Nee,
2: er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk ja. niet hebben. En of die durven, komen we straks nog op. Ja, yeah, Of die, voor wie een eigen risico van 380 euro gewoon al zo'n uh, hindernis is om ja. een psycholoog te zoeken. Ja. En dat uh, ja. Ook als het gaat om van: goh, uh, wat zijn belangrijke momenten. Ik bedoel voor mijzelf bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit uh, dat ik bijvoorbeeld een master de Filmacademie heb gedaan waarbij we met tien nationaliteiten zaten... waarvan de helft ook niet Europees. Ik de enige met een Nederlandse achtergrond was voor -hmm. voor een jaar zelfs. Ja, die soort verhalen die iemand misschien uit Libanon... of iemand uit India heeft, ja, die die verrijking daarvan... en ook daardoor soms ook wel weer de relativering van je eigen problemen... je eigen positie, uh, daar ben ik heel dankbaar voor ook.
1: Zullen we daar maar op doorgaan? Want je bent uh, schrijver en filmmaker. Ja. Uh, Hoe is dat begonnen? Wanneer dacht jij van... uh, ik stilde 8mm camera van de buurman is echt een, een oude man... die een filmherinnering ophaalt. Maar ja, het was de hippere dingen in jouw mm-hmm. uh, jong jaren. Wat, wat, wanneer was jij ineens in beeld aan het denken? Dat je dacht, daar moet ik in door.
2: Nee, ik weet eigenlijk nog wel een heel specifiek moment. En het is ook wel gek, omdat ik het is zo lang geleden... dat ik het nu ook eigenlijk niet meer precies weet... waar die film over gaat... Ik geloof dat ik 14 was en dat ik met mijn vader naar Barcelona was. Mm-hmm. En dat er in het museum een film draaide... en die film heette Freak Orlando van Ulrike Ottinger. Mm-hmm. Uh, Ulrike Ottinger is een West-Duitse filmmaakster... Uh, ook van uh, Duitse-Joodse afkomst... die ja ook veel met, met gender en uh, queerness eigenlijk ook in haar, in haar films heeft gewerkt. Ik bedoel, ik wist toen helemaal niks van Nee, haar. maar ja... En ik wist ook niks van die film die gebaseerd is... ook dan weer op Orlando van Virginia Woolf... Mm-hmm. Maar ik weet dat ik die film zag. En in die film, wat je ziet, is een soort hermaphrodite Jezus. Die uh, wordt gekruizigd en een soort van cocktails wordt gevoerd door een soort pijl, ja, een, een soort groep met, met uh, mensen die een soort. soort Belgrims toch doen naar een varenhuis waar weer een soort cycloop is die een soort handtas aan het maken. Het is een soort, soort totaal waanzinnige ja, vreemde uh, genderparade. je was helemaal getriggerd. Ja, ik dacht echt van, wat is dit? Een soort van mensen die half kippen waren, half dalmatiërs, Ja, allerlei mensen met heel verschillende lichamen... in allerlei soorten kostuums. Maar tegelijkertijd ook heel komisch en kritisch... en tegelijk zonder dat het per se... Ja, een soort statement maken. Het was geen aanklacht, of dat was gewoon iets van zichzelf eigenlijk. Het was heel erg iets van zichzelf. En ik ben later nog wel meer films van haar gaan zien. Maar ik weet wel dat ik dat toen zag. En die soort soort magische wereld... en een soort van die, die gekte die daarin zat... dat ik dacht van, daar een beetje bij in de buurt zijn... Dat is goed. Uh, dat ja. is goed. Ja. Ja. Mooi is dat, hè? Ik heb ja. ook allemaal van dat soort dingen in mijn leven die ik denk: daar is dat
1: begonnen of daar ja. is dat aangeraakt of wakker gemaakt. Of, ja. Of het, ja, geeft hem een, geeft een naam.
2: Want ik weet ook nog wel, die film was volgens mij drie uur lang en ik weet dat ik gewoon niet weg wou. Dat ik echt daar zo zat: van, we moeten weg, we moeten weg. Je bent de achterwaarts uitgesleurd. Ja, vader. dat ik er
1: echt. Uh... We moeten naar Gaudi. Ik wil niet naar Gaudi. Nee, precies. Ja, mooi. Precies. Hey, als je nu kijkt naar, want je bent langzaam een erf aan het opbouwen. vreselijk woord, maar ja, dan kun je niks aan doen als je doorwerkt. Um, zit er een soort uh, rode draad in je, in je werk, ook je schrijfwerk erbij? En uh, is queer zijn daar ook ergens een belangrijke factor?
2: Ik heb wel het gevoel dat het langzaam zich steeds meer begint uit te kristalliseren. Mm-hmm. Alhoewel ik dat ook nog steeds wel... Het is... Ga je als vl- de persoon natuurlijk niet vastleggen. <lacht> dat moeten we ja, niet maar, hebben. Nou, ja, weet je, kan natuurlijk, het er... Maar het is ook omdat ik wel heel erg van samenwerkingen hou... kan natuurlijk in elke samenwerking worden ook weer andere dingen... Uh, weer, weer naar boven gehaald en ja. aangeraakt. Ik hoop wel dat ik in mijn werk een bepaald soort kwetsbaarheid kan vinden. En of dat nou kwetsbaarheid van mezelf is... of van de participanten waarmee ik werk... of een persoon waarmee ik samenwerk. Of het onderwerp of whatever. Als we, ja, dat, vindt, dat is ja, belangrijk voor jou. Ja, het is wel... Ik bedoel, kwetsbaarheid is natuurlijk ook een beetje een al, algemeen begrip... van wat is dat nou? waar, wanneer, ja, wan, wat, 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 ho, En hoe vang je kwetsbaarheid? Maar dat gaat toch ook wel f- toch natuurlijk ook best wel vaak over, soort van juist ook wat vangen van zo'n transformatie, mm. of een soort van nou, vind ik wel een mooie omschrijving. Want het heeft natuurlijk ook te maken met, met
1: je eigen kwetsbaarheid en en je eigen perceptie van datgene wat je maakt. En als jij het kwetsbaar vindt, ja. dan is het in ieder geval wat dat betreft oké. Okay. Ja, dus uh, en hoe wij het dan percepieren, nou ja, dat zien we dan wel weer. Ja, ja, vindt ja. wel mooi Ja. Uh, een soort uh, 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 richtinggever richting uh, de tentoonstelling. Want de aanleiding voor ons gesprek is jouw aandeel in de expositie Mind the Gap van Stichting Beautiful de Stress. Uh, en dat is een stichting die kunst inzet om begrip en medeleven te vergroten voor mensen die te maken hebben met een psychische aandoening. De expositie Mind the Gap, die nog tot 5 mei van dit jaar te zien is in Amsterdam, wil mentale kwetsbaarheden onder de LHBTQ. UIA+, het worden steeds meer letters, gemeenschap zichtbaar maken. En dat dat nodig is blijkt uit harde cijfers van onder andere onderzoeken... die het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder publiceerde... en waarin we in de laatste afleveringen van deze podcast... ook al aandacht aan hebben besteed. Jonge LHBTIQ-plussers die hebben twee keer zo vaak psychische klachten... als een uh, cis-hetero-leeftijdgenoten. Uh, en het zelfmoordcijfer onder deze groep ligt 4,5 keer hoger... dan het landelijk gemiddelde. Dat zijn, ik vind dat nog steeds, elke keer als ik ze zie, weer schokkende cijfers. En één op de zeven LHBTIQ-plussers... die mijt psychische zorg uit angst voor discriminatie. Dat loste nog van de eigen bijdrage. Dus dat, dat, dat zijn flinke dingen. Herken
2: je dit een beetje als ik die dingen zeg? Ja, um... Ja, en het is ook wel, als ik er zelf over nadenk... is het ook vreemd uh, om te denken naar de oorsprong van het werk... wat ik heb gemaakt en wat er dan uiteindelijk uit is gekomen. Hmm. Want hoe het is ontstaan is eigenlijk ook... Want dan kan ik meteen daarop aansluiten.
1: Ja, want je hebt een videokunstwerk gemaakt... over de ex van je moeder Uh en haar vriendin. Uh Ik heb het uiteraard bekeken... en het is heel los van uh, wat er allemaal verder over te zeggen valt... het is heel intiem en ontroerend. Dat is nou echt bij uitstek kwetsbaar... vond ik ik heel mooi gemaakt. En dan jij weer, want
2: je zei van... Ja, ja, waar waar het is ontstaan is dat ik een ex-partner had... die uh, zonder te veel in details te treden... waarbij ik me eigenlijk bedrogen voelde... maar de ex-partner met met suicidale gedachten te kampen had. En eigenlijk de verlamming die ik daardoor zelf ervoor. En over hoe je... Dat, eigenlijk dat spanningsveld van ook hoeveel, hoe ver je dan, hoeveel je over hebt dan voor de liefde. Ja, maar ook en ook hoe de, hoe de liefde die
1: centraal staat tussen twee mensen... elkaar ook heel erg gevangen kan houden. Hè? Dus ja. Dat, zo, zo zag ik het een beetje.
2: Ja, en ook wel, en dat is ook wel interessant als het dan gaat over deze video... van hoe ik daar zelf in begon, dat ik zelf heel erg begon met een soort oordeel... ook wel over hoe iemand, uh, een partner natuurlijk ook wel in een soort wurggreep kan houden... Met zijn haar hun depressie. Het een de heeft
1: een depressie. En of, al, ja. of misschien wel alle twee, dat, dat, dat ja. hou je ook nog wel fluïde. Dus je moet echt goed kijken, wil je daar Dan ja. nog is het heel moeilijk om te snappen wat is nou exact de boodschap. Ja. Die hoeft er misschien ook niet te zijn. Ja. En hoe ze elkaar daar in ieder geval in vasthouden... en ook weer de ruimte geven en daarover praten. En, ja. en dan alles in v- v- 17 minuten of zo. 15. 15, 15 ja. maar het is, het is ja. heel, heel mooi.
2: Nee, ja, maar meer om, wat, wat ik probeer te zeggen, dat, dat ik begon dus wel in mezelf, toen ik deze video begon te maken... met een soort idee van... Goh, Vooral vanuit van hoe ga je als partner van iemand... die door een heel zwaar psychisch onweer gaat... hoe ga je daarmee om? Hoe behoud je je eigen integriteit? Hoe hou je je eigen agency en eigen uh, ja, keuzevrijheid? Mm. Um, dat dat was waar ik begon. Maar dat ik zelf ook wel steeds meer tijdens het maken... ook begon te voelen en te zien... Um, en dat klinkt misschien al naïef als ik dat zeg... maar ook natuurlijk wel ja, een soort van die titanenstrijd... die iemand die door een depressie heen gaat... Die die, wat, wat iemand daarbij eigenlijk doet, ook voor de liefde. En ja. wat iemand daarbij allemaal... Ja, eigenlijk ook... Um, dat, dat misschien inderdaad dan... Eh, ik bedoel, misschien een trigger warning ook, hè? Maar hoe iemand van... Voor, voor, um, dat misschien de dood soms echt een, een simpelere optie voor ik iemand kan die, die,
1: die, die kiest ook voor die leiders weg om het ja. niet op te
2: geven. maar ja. dat iemand inderdaad toch ja. doorgaat ja. Omdat, omdat die liefde ja toch ook zo sterk is en omdat je ervoor je partner wil blijven ja. en dat was toch een beetje een onderzoek want je zei net met
1: mijn ex speelde iets vergelijkbaars misschien op een heel ander niveau maar mm-hmm. da- 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 daardoor wist jij überhaupt van het bestaan van dat soort uh, uh, dynamieke mechanismen ja. um, was dat de aanleiding om het hier te gaan onderzoeken ook voor jezelf
2: nee wel denk ik een soort van onderhuid wel dat dat wel een soort van en, 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 een soort leidraad was of een soort begin. En dat, dat. Het is wel natuurlijk ook interessant dat de tentoonstelling begon aanvankelijk anders. Het ging eerst over Joe Orton, over ja. een theaterschrijver. Ja. Toch omdat. Ja, ook ikzelf en een paar andere mensen ons het toch moeilijk vonden om. Ja, ons tot zijn werk te verhouden, is het een soort, is het een breder, uh, is het een soort breder thema geworden. Mm-hmm. Uh, en dat was, maar dat was wel de aanvang dat ik dacht, oh, ik wil, omdat het natuurlijk het verhaal van Joe Orton gaat over een man die vermoord is door zijn partner, die in ja. een manisch depressie psychose zat. Ja. Dat ik daardoor die nou ja, dacht van ik ga iets met die twee partners doen. Uh, maar dat daaronder het natuurlijk ook een soort van mijn eigen ervaringen ja, doorzingen. Dat is natuurlijk ja. wel. Uh, Het is ook weer mooi dat dat ook
1: weer fluïde ontwikkeld is. Waarom denk je dat jouw bijdrage nu in deze tentoonstelling... iets gaat toevoegen voor iedereen die gaat kijken? Wat wat moeten ze gaan ervaren wat jou betreft en -hmm.
2: hoe gaat het helpen? Nou ja, het is, dat is ook wel interessant, omdat nu ook wel de tentoonstelling... natuurlijk een iets, ook een soort van, wel een, een sterker uh, activistisch frame heeft gekregen. En dat ik daar ook soms over twijfelde van, goh, is dit een activistisch werk? Het is vooral heel uh, persoonlijk uh, en intiem. Uh, en het, het agendeert niet per se iets. Uh, en ik weet ook niet, ja, daarom ben ik ook blij dat er andere werken in de tentoonstelling zijn... die. Met drie woorden? Ja. Met drie woorden, bedoel je? Doe dit wel of doe dit <laughs> niet? Ja, zo. Nou nee, niet ja. dat per se. Maar die. die nou ja, die, die ook iets meer een soort van echt relevante politieke uh, mm. onderwerpen aanraken. Maar dat ik wel voel van: God, er zit misschien wel. Uh, ik kan me goed voorstellen voor andere mensen die door uh, een depressie heen gaan. of een naast hebben die door een depressie. Nou, het is ook met twee vrouwen. En ja. Het is heel open.
1: En het is ook: dat vind ik wel mooi dat jij zelf die ingang koos. Het is heel kwetsbaar. Yeah. Dus je kan de, wat mij betreft, allerlei andere dingen ook GGZ-gerelateerd uh, in weerspiegeld zien. Yeah. van hoe, hoe fragiel dingen zijn. En als je dat niet agendeert, wat jij nu heel duidelijk wel doet, yeah. uh, dan zijn ze toch ook niet. Ja, yeah. dan, dan denk je er nooit over na. Iedereen worstelt ermee. Dus je kan aan de hand van jouw kunstwerk gaan nadenken, welke andere dingen yeah. heb ik die misschien helemaal niet met depressie te maken hebben,
2: yeah. maar er wel zijn. Ja, yeah. nee, en ik wat ik zelf ook daarbij wel, wat ik wel dan ook de keuze om met hun samen deze video te maken, was ook wel dat, ik, dat hun natuurlijk zelf allebei ook wel bespaard zijn. Ook zelf heel veel... Heel bewust zijn van de woorden over over die ziektebeelden. Heel mooi beschreven. Ja, en daardoor daardoor moet je het zeggen dat natuurlijk bij zo'n intiem onderwerp het wel fijn is als je met iemand werkt. uh, waarbij je niet het gevoel hebt dat je voor het eerst een deur opentrekt. (lacht) die iemand zelf nog nooit heeft opengetrokken. Ja, ja, weet ik niet, maar dat neem ik zo van je aan. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook. Dat is misschien
1: weer een een heel andere indruk. Dat was voor jou misschien een heel fijn. Wilden ze meteen meedoen toen je vroeg?
2: Ja, ze voelden zich wel. wel uh, tuurlijk ook omdat ze zelf gewoon het, wel de, heel erg het belang er ook van inzien. Ja, ja. Van goh, hoe, hoe ga je met die worsteling om? En hoe, uh, hoe zorg je voor die wederkerigheid? Hoe zorg je ervoor dat je voor elkaar blijft zorgen en dat je ook Toen je niet eigen eigenheid ook hè? Ja, niet kwijtraakt en je eigenheid behoudt. En hoe word je waardig oud? Dat ja. zit er eigenlijk allemaal
1: in. Dat ook. Jij bent pas 30, ja. maar ik ben alweer 61. <laughs> hoe word je waardig oud? Yeah. In een, in een LHBT-gemeenschap. Ja, yeah. oh. in, in, in natuurlijk
2: ook wel. Dat vind ik ook weer Zons. En daar voel ik ook wel weer... Ja, misschien ook wel weer de verschillen, maar ook wel weer de echo's van, goh, wat zijn de grenzen ook van romantische liefde? Wat zijn de grenzen van een romantische een op één verhouding? Ja. Dat zit natuurlijk ook wel heel van, goh, ja, we zitten in een systeem waarin je dan een partner hebt die je eigenlijk... Ja, dan zit je, dan je, alles je moet even op geven. je
1: 19 en, en dan zit je op je 88ste nog mee.
2: Ja. En, en hoe doen we dat dan allemaal? He? Ja, en hoe, hoe, hoe komt het dat we blijkbaar onze samenleving zo hebben ingericht dat dan die partner je dan en uh, seksueel, emotioneel, financieel op al die punten zou moeten voorzien? en, en uh, ja. Ja, waar, wat, wat voor soort andere vormen zijn daarin mogelijk. Niet, dat, uh, zijn niet mogelijk. Want ja, ja, er is een hele maatschappij moeilijk. van slag. Het is heel moeilijk. Ja. Jongen, jongen, ja. ja.
1: ja. Nee, zie je wat er allemaal aankleeft? Ja. Van mij is een hele goede
2: bijdrage. Ik ben <laughs> blij dat je er bent. Heb je al reacties? Wat vinden mensen ervan? Ja, toch veel mensen die wel heel ontroerd zijn. Ja. Ja. En ook wel die, die uitwisseling natuurlijk wel... van dat je even dat spel met die machtsverhouding... van goh, wie is er nou psychiater, wie is er ziek... Tussen aanhalingstekens. Je ja, moet echt goed kijken hoor. Ja. Dat uh, ja, is, dat is natuurlijk. Ja, dat vond ik ook wat, wat toen ik hiermee bezig was. kwam ik achter een werk van Sophie Kal. die dat in een psychiatrische inrichting heeft gedaan. waarbij ze dan uh, psychiaters en patiënten uh, allerlei verschillende rollen liet spelen. waardoor je dat op een gegeven moment. je gewoon niet inderdaad nee. echt niet weet wie wie is. Ik heb een keer in een dat, zorgboerderij
1: een kerstdiner laten koken... door de patiënten, om ze maar even zo te noemen. Mm-hmm. En dat te laten serveren aan mensen die er zaten. Die hadden allemaal niks, maar die hele levenslaag in puin. Yeah. En toen waren ineens de, de patiënten... Waren de verreweg meest gezonde aanwezigen bij het kerstdiner. Dus yeah. ik zo leuk ook om dat om te draaien.
2: Yeah. Ja, nee, dat is toch de onzichtbaarheid ook natuurlijk wel. Van ja, en van die eeuwige van. framing van alles,
1: hè. Yeah. Er moet weer een hokje in en, op en omheen. Ja. Yeah. Hey, in deze podcast vragen wij gasten hoe zij vinden... dat het gaat met die hele LHBTIQAP+ gemeenschappen in Nederland in de hele tentoonstelling Mind the Gap. En jouw bijdrage daaraan maken duidelijk dat er nog een wereld te winnen is. En dat houdt verband met het kunnen leven in vrijheid. En je kunnen uiten op de manier uh, hoe je wil... En, en te laten zien wie je echt bent. Uh, heb je het gevoel dat je in Nederland helemaal in vrijheid kunt leven?
2: Langs de stilte tot nu toe. <lacht> Ja, het is moeilijk. Ja. Het is, uh, het is, het is uh, misschien soms ook het gevaar van relativeren of zo. Dat ik bijvoorbeeld wel, ja, als ik zoals ik nu eruit zie, bijvoorbeeld over straat loop, toch wel bijna elke week of onderweek een keer wordt nageroepen
1: ofzo? Ja, even beschrijven. Uh, oorbellen aan beide kanten van opvallende soort iets van oogschaduw. Een uh, sjaal om je hoofd met ja, wel heel beschaafd, maar wel met kleuren. Uh, iets van lipstift, uh-huh. maar wel een hele beschaafde kleur. Dan heb je een trainingsjack aan, daar kan iedereen aan. Maar dan, ja, dan gaat een ketting en dan iets van een rokachtig... iets met hoge hakken heb je aan. Je bent wel een heel opvallende verschijning dan in het gewone straatbeeld. Dus dan ja. krijg je dus een hoop commentaar naar je hoofd, toch?
2: Ja, en dan ben ik dan zelf, relativeer ik dat als in van... oh ja, ik heb al wel tien jaar of zo, ben ik niet meer fysiek aangevallen of zo. En dat zie ik ik dan...
1: Want dat was daarvoor wel.
2: Nou ja, in Drenthe is het natuurlijk dat als mensen het hebben over een soort van geweld tegen queer mensen, ik bedoel, ja, dan uh, de, de, de witte man op het platteland is toch wel volgens mij de, de, de voornaamste verna, bedreiging. Hartwarmte in de bas. Ja, ja. ja zo ja.
1: leuk. We beginnen met hoogte en dieptepunten en je weet er eigenlijk geen een te noemen. Ja, alleen maar mooie uh-huh. graduele hoogtepunten ja. en uh, fysiek aangevallen worden in Drenthe vind ik toch wel een soort
2: dieptepunt. Maar die ja, nee, dat is het ook. Die nou, monteren bedoel. we dan wel terug. Dan uh, ja. ja, nee, maar <laughs> ik bedoel, het is ook wel niet voor niets. Dat, ik bedoel, ik heb ook zelf. Uh, ook wel, maar misschien dat. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel meerdere. een paar jaar. Uh, zelfverdedigingslessen uh, ja, gevolgd. Dat dus ook, uh, ja, dat snap ja. ik heel goed.
1: Maar je zegt ja, het net dat... zelf zo mooi. Ik, dat relativeer ik eigenlijk alweer. Dus ja. jij weet eigenlijk al heel lang. doordat wie jij bent en hoe je je leven invult. en ook laat zien. Mm-hmm. dat je altijd. Een, uh, in ieder geval een aandachtsfactor bent. Je bent niet onzichtbaar. En, ja. en dat levert dus ook gedrag
2: op. En... Ja, maar dit, en dat is wel. daarin ik relativeer het dan in, in de zin van hoe ver ik dat natuurlijk dan weet van, van queers ja. in andere geografieën of andere je plekken zei je net
1: op mijn eerste jaar op de filmacademie ja je ja. in Pakistan hoef je geen
2: uh, vrolijke sjaal in je hoofd te doen want dan gaat je hoofd eraf ja misschien ook ja. in bepaalde context ja. ja maar dat het wel ja moet je het zeggen het is natuurlijk ook ander, anderzijds wel dat is natuurlijk ook met queerness of zo. Dat het enerzijds vind je daardoor ook weer juist gelijkgestemde. Of je komt, het is soms ook, het is ook wel in balans. Ik bedoel, ik word dan. Maar ja, af toe je ziet toe...
1: niet in je eigen queerbubbeltje. Je bent ook hier naar heel veel gekomen nu met de trein, neem ik aan. En dan, ja. en nou, dan ben je dus zichtbaar voor Jan en allemaal en iedereen.
2: Ja, nee, maar het is dan, wat ik bedoel te zeggen, is dan van goh, ik word dan af en toe nageroepen na of wat dan ook. Maar en het altijd negatief ook... of zeggen mensen ook wat je... Nee, dat bedoel ik. Dat wil ik zeggen dat ik ook juist mensen soms naar me toe kom van, oh, wat zie je er mooi uit? Wow. Of, of dat mensen. Dat is leuk, ja. En dat is, dat is de, de andere kant ervan. Van, dat je daardoor door die door misschien een soms een soort uh, die zichtbaarheid hmm. dat die natuurlijk twee kanten heeft.
1: Ja, ja. Wat er ook totaal niet toe doet, maar het staat je ook heel goed. Ja. Ja, nee, je... <laughs> maar je, je zou toch met een sjaal om je hoofd voor de te terwijl je niet staat. Yeah. Ja, je hebt wel
2: mazzel ook weer. Dus.
1: Hey, maar dan uh, Terug naar de vraag, want die blijft hangen. Je kunt <totstutters> relativeren heen en terug
2: en op en neer. Yeah. Maar kunnen yeah. we, kun
1: jij in Nederland nee, in
2: vrijheid leven? Dan komen we misschien ook weer aan bij het begin van de Q. en ook, ook misschien ook een bruggetje nog naar uh, waar we het over hadden... over Van goh uh, wat, wat dan de tekortkomingen de van romantische liefde zijn. Dat als het dan... Ja, dat die Q natuurlijk wel heel erg gaat over Van goh wat wat zijn die andere intersecties van identiteiten? Als het dan inderdaad van, van goh, uh, als je moslim bent of als je van kleur bent, uh, nee. of als je uh, uit de lagere klasse komt, hoe. Ja, hoe goed is het dan mogelijk om een, een leven op te bouwen in Nederland? Maar ook als het dan al gaat, ook natuurlijk als soort van dingen... die dan misschien heel verder ervan af lijken. Zoals bijvoorbeeld zo'n woningtekort nu. Ja. Het feit dat je dat er nu ik, ik zoveel vrienden en mensen omheen heb... die gedwongen in bepaalde situaties blijven zitten... of uh, die weggaan uit Nederland. Uh, ja, die eigenlijk in, uh, qua woningen zo oncomfortabel zijn... waardoor ze ook op een bepaalde manier soms... Uh, Niet in vrijheid kunnen leven. Niet in vrijheid kunnen leven. Maar je maar ook... nu weer weg te relativeren...
1: Hè? Hoe bedoel je? Ik, ik wil dat het echt keihard over jou gaat. Jij bent dertig, je bent aan het doen wat je doet. En mm-hmm. kan jij in vrijheid leven? Dat doet niks af of bij aan of anderen dat wel of niet ook kunnen. Wat zou je over jezelf willen zeggen? Is het goed genoeg zo? Dat ik zo. ren wel een keer. Ik, ik deel nog wel een keer een schop uit. Eh,
2: <laughs> ik eh, heb een. Um... Nee, nou ja, wat ik wel hiermee probeer te zeggen. Dat als ik daar zelf. En dat ook. Wat als het gaat over die, die Radical Fairies. Dat van die plekken. Ja. Waar je op een alternatieve manier samen kan leven. En in gemeenschap kan zijn. Dat is Dan voel mij je een... ineens
1: wat echte vrijheid. Ja, is misschien. En,
2: dat, en dat is wel iets wat ik denk: van God, dat is in Nederland mis dat nu echt heel erg. Ja. Ik bedoel, ik ben ook, dat voel ik ook. Want ik bedoel, ik ben tien jaar geleden in Amsterdam komen wonen. Toen waren er nog veel van die alternatieve plekken. Waar uh, kraakpanden waar je gewoon nog zelf iets organiseren en dat het, het gebrek aan dat soort ruimtes voor experiment uh, waar niet die ja je waar je niet meteen 1500 euro huur hoeft te betalen ja, etcetera dat, dat zorgt ook COVID voor covid eroverheen en het wordt smaller en, smaller en smaller ja dat zorgt er ja. ook voor dat je een ander soort levensstijl kan hebben en dat je ook misschien ook wel de tijd hebt ja bepaalde aspecten van je identiteit verder te ontwikkelen We dus dat is voor mij de voorwaarde ja. Ja.
1: maak je, je ongerust of boos over hoe het nu verder moet
2: ook een heel moeilijke vraag hmm. <laughs> Nou ja, ongerust Nee, Ik zie wel heel veel soort van lijnen die natuurlijk wel heel eng zijn. Ik bedoel dat natuurlijk dat Fort Europa wordt steeds uh, hermetischer ja. afgesloten, uh, rechtspopulisme wordt alleen maar sterker. Ja, aan de andere uh, kant, als we hier 500 miljoen
1: klimaatvluchtelingen krijgen over 15 jaar, uh, is ook niks. Maar ja, moet je dan een hek zetten bij Griekenland? Is het ook niet. Die problemen worden blijkbaar allemaal steeds groter. Ja. En dat gaat allemaal
2: steeds harder op het individu drukken. Ja. Dus maak je ongerust. Nou ja, maar tegelijk, dat is inderdaad, zeker maak ik me ongerust. En, dat, en daarin natuurlijk wel een soort van de kleinheid van je eigen bijdrage of je eigen, wat je eigen verantwoordelijkheid daarin is. En in hoeverre daar uiteindelijk de 1% die is uh, flink aangepakt zou mogen worden. Dat, dat staat, dat is wel denk ik nummer 1... Dat is ja. gewoon uh, het invoeren van een veel, veel strenger belastingbeleid... En, een inkomensgrens, een vermogensgrens, uh, al dat soort zaken. Dat zou... Uitstootgrens, vind ik ook Uitstootgrens, fijn, al die ja. verbieden van privé... en nou, Ik bedoel, die lijst is natuurlijk eindeloos van dingen die we zouden moeten invoeren... Ja. Om, om die, als het dan gaat specifiek over klimaat... en alle gevolgen die dat ook verder sociaal heeft. En ja, Misschien uiteindelijk als je dat allemaal weer omdraait... want dat leer ik nu ook veel,
1: een beetje van jou in de afgelopen drie kwartier... Um... Ik hoop altijd maar dat er ergens een soort licht in mensenvaart, Dat er uh-huh. een soort intrinsieke urgentie om goed te doen omhoog uh-huh. komt. Dat je denkt: ik wil ook helemaal geen privéjet. Want dat is ook gewoon stom. Weet je, maar dat is helemaal utopisch, schijnt. Maar uh, dus, ik voel je, maak je ongerust. Uh-huh. Uh, is er toch nog iets van licht aan de horizon?
2: Nee, het is, dat is dus die andere kant van Goh. Er zijn allemaal van die dreigende lijnen. Maar die lijnen van Goh. Uh-huh dat is misschien ook een beetje een open deur... maar hoe ik dat zie van de de enorme verbondenheid die we nu ook hebben... en al die netwerken die zich nu op allerlei plekken aan elkaar knopen. Ja, en hoe we daardoor soms misschien heel erg overmand worden... door alle problemen die overal plaatsvinden... maar ook wel tegelijkertijd ons empathisch vermogen... ook wel verder laten uitwaaieren. En ook daardoor, nou ja, ook natuurlijk door de uitwisseling van mensen... de uitwisseling van ideeën, et cetera, ja... Ook wel het zorgen voor, voor, voor elkaar, voor andere gemeenschappen... voor andere plekken, et cetera, wel steeds vanzelfsprekender wordt. Dat heeft natuurlijk ook heeft wel heel veel schoonheid. En dat is wel iets wat denk ik in de afgelopen tien jaar echt heel erg is veranderd. Ik zou bijna zeggen, kunnen we beter eindigen? <laughs> ik denk het niet. Ik vind dat mooi. Dankjewel. Wil je nog iets toevoegen? Ben ik iets vergeten? Nee, misschien een soort van, ook als het dan gaat over, um, over die uitwisselingen... Um, en over van... Um, Nou ja, ook over van wat dan misschien, wat dan, waarom ik zelf me zo ja me zo uh, interesseer voor queer ecologie. Dat dat natuurlijk toch. Wel echt zo gaat over van goh, hoe, hoe poreus we zijn. En hoe, uh, hoe we inderdaad los van ideeën, uh, ja, door chemische stoffen, door stralingen, door wat dan ook, gewoon constant uh, elkaar beïnvloeden en beïnvloed worden op manieren die we vaak zelf nauwelijks zien of kunnen doorzien. Nee. En dat dat, ja, die, die soort van die extreme verwevenheid die we eigenlijk hebben, dat dat wel. Uh, ja, ook wel iets is wat ik in ander werk, niet per se in de video die we nu hebben besproken, maar in ander werk wat ik ook aan het maken ben. Ja, waar, waar ik heel erg dat probeer zichtbaar te maken, uh-huh. om dat invoelbaar te maken. Zowel uitersen.
1: in negatieve als in positieve zin. Ja. Want ik vind met name die positieve kant eraan het mooiste. We, we zitten allemaal bom vol met nanoplastics. Nou ja, daar ja. kan ik me niet elke dag zorgen om maken, dus dat moet dan maar even. Maar dat je die, die netwerken, zoals je dus die beschrijft en die verbanden die er zijn, zichtbaar gaat maken, dat is natuurlijk een hele grote kracht van een kunstenaar.
2: Ja, Ja. Dat is ja. natuurlijk
1: wel... Um... <laughs> ja, Jurie, Ik ga je eigenlijk... Uh, we kunnen nog uren doorkletsen. Dankjewel dat je er was en uh, voor je mooie bijdrage. Jurie Galema. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Stichting Beautiful Distress... in het kader van de tentoonstelling Mind the Gap... die nog tot 5 mei 2023 te zien is in het Beautiful distress House in Amsterdam. Met dank aan Wilco Tuinenbreijer... voorzitter van Beautiful Distress... en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Muziek- en audio-nabewerking Hens Zimmerman... Dit is een podcast van Harm Edens en Merel
0: van der Merendonk. U luisterde dus naar de podcast die Harm Edens maakte in een serie van Gay en Gelukkig. En het was de Mind the Gap special met Jori Amit Galama. En het was een speciale aflevering um, in samenwerking met Stichting Beautiful Distress. Naar aanleiding van de tentoonstelling Mind the Gap. En u heeft het waarschijnlijk al wel opgemerkt. De podcast is van een paar maanden geleden, want de tentoonstelling is er helaas niet meer. Maar op internet is er nog wel heel veel over te zien. En het is misschien ook een aanrader. Want het sprookje van de LBHTI-vrijheid in Nederland, gay en gelukkig... daar valt nog wel wat op af te dingen. Zoals u in de uitzending zelf kunt horen, komt depressiviteit vaker voor... maar ook het aantal zelfmoorden wat toch vier keer hoger is dan gemiddeld... En 1 op de 7 meid psychische hulpverlening. Um, daar ligt nog wel een hele opdracht voor ons om wat aan te gaan doen. En ook hiervan, we kunnen uh, niet door de radiodraad heen kijken, maar eenzaamheid en depressieve gevoelens en misschien gedachten uh, van wat doe ik hier, kunnen ook bij mensen die luisteren spelen. En weet dan dat je altijd kunt bellen met 113 en daar een luisterend oor kunt vinden. Um, deze uitzending hebben we, uh, of deze podcast hebben we uitgezonden, omdat er vandaag International com- uh, Coming Out Day is. Het is helaas nog steeds nodig. En we begonnen de uitzending met een gedicht. Uh, wat ik nogmaals graag een graag keer wil herhalen nu aan het eind, zodat u dat nog eens een keer kunt luisteren. En dat heet Uit de Kast. En het is een stadsgedicht geschreven en voorgedragen. De gelegenheid van nationale Coming Out Day uh, in Enschede. En het is geschreven door de stadsdichter uh, Enschede Regine Hilhorst. Een open deur misschien, maar geen mens hoort in de kast. Jij niet, ik niet, niemand. Kleding hoort in de kast. Onderbroeken, sokken en duffe boeken. Me verspullen. Bewaarde waarom ook alweer prularia. Stoffige foto's uit een onvergetelijk vergeten verleden. En soms zit daar een lijk in de kast. Dode dingen die door de eigenaar netjes opgevouwen en geordend, of in mijn geval vef omvraaid, in de kast geflikkerd worden. Levende zinnen die flikker je niet in de kast, dat is onnatuurlijk. Welk vrij wezen wil nou vrijwillig vergeten worden en vergaan? Tot een muf, duf, dood ding. Jij niet, ik niet, niemand. Toch zitten velen in de kast, ik ook soms, ineens, iedereen wel eens. Ja knikkend, nee voelend, met het zweet op je rug. Ineens zit je erin. In de kast, in het hok, achter het hek. Omdat een god of gek of groep of wet de kast neerzet, de deur dicht doet, je buiten zet. Terwijl je binnen was. Of is het nou andersom? Nog een open deur misschien. Jij moet niet uit de kast, de kast moet eruit. Ja, de kast moet eruit. Uit jou, uit mij, uit iedereen. En ik vind dit wel een heel mooi toepasselijk gedicht bij deze dag van Regine Hilhorst, die meer uh, maatschappelijke gedichten schreef... en zelf ook in 1984 uit de kast kwam. Um, en Zo is het eigenlijk, gaan we bijna aan het einde gekomen... aan deze uitzending van Kom erbij, van de coalitie 1 tegen eenzaamheid. Uh, we blikken nog heel even terug naar de afgelopen periode... want we zijn twee weken geleden op de Korsboermarkt geweest... de Seniorenmarkt, op de Koornmarkt, misschien wordt u daar ook. Veel maatschappelijke organisaties uh, hebben daar weer laten zien... van wat er in de stad allemaal mogelijk is en uh, dat is uh, maar zichtbaar voor het publiek, maar tegelijkertijd speelt er in het gemeentehuis ook een hele discussie af over hoe om te gaan met het sociaal domein. Eenzaamheid staat gelukkig hoog, aan de, hoog op het lijstje van prioriteiten, er wordt ook veel aan gedaan. U heeft in alle media ook op Avisie en op AFM de afgelopen tijd kunnen uh, meekrijgen dat er een, een bankje is neergezet op begraafplaats het Groenendaal... En dat bankje staat er niet voor niets. Er komen heel vaak mensen op de begraafplaats, bezoek uh, brengen aan het graf of een van de overledene. En dan, en dan loop je zo'n begraafplaats open en je loopt daar rond en je gaat weer weg. En we hebben daar een bankje neergezet met een paar stoelen. Of een tafel met een paar stoelen. En, en, en koffie erbij ook het dinsdagmorgen en donderdagmorgen. En mensen gaan daar zitten en met elkaar in gesprekken. Dat kan zo belangrijk zijn. Die verbinding, je gehoord voelen, gezien voelen. Even iemand die. Wat hij dan aandacht voor je heeft. En dat is niet meer zo vanzelfsprekend, want loop maar eens door de binnenstad heen. En goed maar eens iedereen. Je schrikt ervan hoeveel verschrikte gezichten je terugkrijgt. En dan is zo'n bankje misschien een, een plek waar je even mensen kunt ontmoeten. En we streefden na als, als coalitie om de komende tijd nog veel meer bankjes in Almelo te gaan plaatsen. Ook andere ontmoetingsplekken zijn er: welzijnsaccommodatie, of welzijnsorganisatie en de en diverse wijkcentra hebben eetgelegenheden op waar ger- op ger- op Wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Maar dat gebeurt ook vanuit Stichting De Buurvrouw. Eh, bij de locatie liggen, er zelfs aan de tronstra in Almelo. Dat is elke dinsdag en donderdagavond van vijf uur tot half zeven. Eh, mensen met en zonder beperking die gezellig met elkaar koken... en het dan ook met elkaar opeten. En dan praat je en elkaar ontmoeten, het weten wie, wie is. En dat zorgt ervoor dat je ook overdag, als jij gewoon over straat loopt... Makkelijk iemand goed, omdat je namelijk iemand al van de avond daarvoor kent. of, nou ja, Je weet in ieder geval veel meer van elkaar en dat is een van de belangrijkste dingen in de strijd tegen eenzaamheid. Eenzaamheid, het kan iedereen overkomen. De meeste mensen hebben er wel eens mee te maken gehad. Alleen je kunt het niet zien aan iedereen. Maar vaak weten we in onze eigen omgeving wel wie te maken heeft met eenzaamheid... En hebben we de afgelopen week in de week tegen eenzaamheid ook aandacht aan proberen te geven. Maar niet één week per jaar. Het is belangrijk dat iedereen daar dagelijks omheen kijkt dus. Kijk even rond. En die buurvrouw of die buurman die de gordijnen vaak dicht heeft. Of wat schuchter op straat is. Goed is, maak eens een praatje. Drink eens een kopje koffie. En kom er eens achter hoe aardig iemand kan zijn. Wij bedanken u voor het luisteren van deze uitzending. Wens u een fijne avond of als het in de herhaling is een fijne middag. En graag tot de volgende keer.